0: היי כולן, ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט מאוזנת. אני נועה זילברמן ואני מאמנת כושר אישית, הוליסטית ובודי פוזיטיבית וסטאג'רית לפסיכותרפיה גופנית. גם אני, כמו רבות ורבים מאיתנו, עברתי שנים של שנאה וריחוק מהגוף שלי ומעצמי. פעלתי כדי להתיישר אל הנרטיב התרבותי שהשתלט על כל פיסה בחיינו, והיא גם בחיי. אבל ככל שהתאמתי את עצמי, כך התרחקתי מעצמי ומהרווחה והבריאות שלי. בעקבות מסע ארוך של ריפוי הגוף נפש שלי, שממשיך לקרות גם היום ובכל יום, הפכתי לאשת מקצוע שמקדמת בדיוק את אלו. בריאות בהסתכלות מורכבת, דימוי גוף ועצמי חיובי, תרפיית הנפש והביטוי והאינטגרציה שלה עם ובגופנו, חשיבה ביקורתית על תמות תרבותיות ותיקוף החוויה האנושית והרווחת. על כל אלו אני כותבת ברשתות החברתיות במגזין האינטרנט ישוונג ובתקשורת הכתובה. בפודקאסט אנסה למתוח יריעה בין כל כובעיי ולדבר ולקשר בין מחוזות אלו. מדי פרק אארח איש או אשת מקצוע שישפכו אור על תפיסות רווחות וגישות שונות וספרו את האני מאמינה שלהן עם סיפורי דרך אישיים וידע מקצועי. אני אשתף אתכם שהייתי אמורה אה, להקליט פרק. עם דקל זרד, המנהלת קהילה של מתעמדות בכל מידה והבעלת מותג של everybody, בגדי ספורט למידות מגוונות וגדולות. ואני מאוד אוהבת אותה, אבל לצערנו זה לא הסתייע הפעם. ואז הייתי אמורה לראיין מישהי אחרת, בנוגע לשיעורי ספורט בבתי הספר, בהתמקדות על בנות. ולצערי גם זה בסוף לא יצא לפועל. ואז החלטתי שאולי זו ההזדמנות, ככה, רגע, רגע לעשות פרק אה, לבד. הבנתי שיש לי הרבה מה לומר, וכמראיינת, אה, אני כמובן מביאה, מביאה את, את עצמי, אבל זה לא באמת שמתאפשר לי לדבר אה, בשצף על כל מה שבוער בי. ואני החלטתי לקחת בשתי ידיים את ההזדמנות הזו, ומקסימום להתרסק על הפרצוף, ושיהיה פרק גרוע. אבל אני מאוד מקווה שיהיה מעניין. ואני רוצה לפתוח עם איזושהי פסקה מאוד מאוד קצרה מהטור הראשון שכתבתי לאתר שוונג. יש לי שם טור אישי מקצועי, ואני חושבת שהפסקה הזו זה אחד הזיכרונות הראשונים והכי חזקים שיש לי משיעורי ספורט בבית הספר. ואולי בכלל מהרתיעה הזו שהייתה לי מספורט לאורך כל השנים, עד אשר הצלחתי לעשות את הכמעט בלתי אפשרי ולעשות טרנספורמציות וריפוי דרך תנועה, לעומת הפחד והניתוק שספורט היווה עבורי עד אותו שלב בחיים. אז בעצם אני חושבת שעד אזור גיל 21-2, ספורט היה בשבילי ממש כמו הפסקה הזו. זוגות זוגות. מחכות להזנקה של המורה לספורט. להתחרות בריצה מטומטמת של 60 מטר. הדופק עלה לי עוד לפני שהתחלתי, כי איזה בושות זה להיות כל כך איטית, שהפרטנרית לריצה כבר הגיעה לסוף ואני עוד רק בחצי. כמה בושה, אשמה, וכמה חטא למטרה, שיעורי הספורט בבית הספר עשו לי, אז, ועושים עד היום לרבות ורבים. זה בעצם היה השורות הראשונות שאיתו פתחתי את הטור הראשון אה, לשוונג, ו... והייתי רוצה רגע לספר, אולי, אולי פשוט לספר את הסיפור שלי. שאני חושבת שמצד אחד הוא ממש ממש לא חריג אה, ולא מאוד יוצא דופן מהחוויה האנושית בכלל, ואני חושבת שהנשית בפרט, אבל איכשהו... מאיזשהן סיבות של סידור כוכבים אולי בשמיים, אני לקחתי את הפצע שלי ומינפתי אותו לכל. זאת אומרת, לבוא ואולי להנגיש את החוויה הזו אה, לכלל, לנרמל אותה, לשים סימני שאלה עליה, למתוח עליה ביקורת ולא רק סימני שאלה, ולקוות אה, להביא מציאות חדשה. זה מסע וזה תהליך, אבל הלוואי. אז אני חושבת שמאז שאני זוכרת את עצמי, אני הייתי... אני תפסתי את עצמי כאבנורמלית אה, בהיבט של משקל ונראות. תפסתי את עצמי כמלאה או שמנה, לא באופן מאוד קיצוני, תמיד זה היה ליד כאילו, אבל זה נכח במה שאני בעולם. זאת אומרת, זה קודם כל אני בהתעסקות ובחששות ובחרדות סביב הנראות שלי וכל ההשלכות של זה, כמו... בושה לאכול בציבור, עיסוק כפייתי במה אני אוכל, עיסוק כפייתי באיך אני נראית, עיסוק כפייתי בבושה סביב פעילות גופנית והמוגבלות שלי בתוכה, לכאורה מוגבלות. וכאילו גדלתי לחוויה הזו, ממש, אני אפילו לא זוכרת לומר איפה זה התחיל, באיזה גיל, באיזה שלב הבנתי שאני כזאת. אני זוכרת שההורים שלי התגרשו כשהייתי בת שבע, בורכה שמונה כזה, ועברתי לגור ברעננה. והדבר הראשון שאני זוכרת כילדה בת שמונה, שנכנסת לכיתה, ליום הראשון של הבית ספר, זה שהייתה לי תפילה בלב, שהלוואי ולא כולם יהיו רזים. ממש, זה כאילו לא היה איזה מנטרה בראש שלי. הלוואי ולא כולם רזים, הלוואי ולא כולם רזים, הלוואי ולא כולם רזים. אני זוכרת שאיך שנכנסתי לכיתה, הדבר הראשון שחיפשתי זה עוד מישהי שתהיה מלאה או שמנמנה, או שמנה. שאני לא אהיה היחידה בחזית הזו, שאני לא אהיה ובתוך הדבר הזה, בעצם גם uh, תמיד uh, כמובן היה עידוד, שלא נאמר, אני לא יודעת אם כפייה, אבל עידוד סלש לחץ uh, לעשות ספורט מצד הסביבה בכלל, מצד ההורים שלי שרצו ממקום טוב לעזור לי, שאני אהיה ילדה פעילה, שאולי אני אהיה קצת יותר עזה ופחות חריגה, וגם התפיסה הזו של שומן זה לא בריא, כיום יש לי כמובן הרבה מה לומר על זה. וכחלק מהניסיון uh, תמיד לעודד אותי לעשות פעילות גופנית, אבל שפעילות גופנית הייתה תמיד uh, מאוד uh, מודדת, ואז הפחד בעצם, איפה אני בסקאלה הזו של המדידה? של הקפיצה לרוחק, של הקפיצה לגובה, של הריצה של ה-60 מטר, של ה-100 מטר, של הקילומטר. תמיד הפחד גם מהסבל הגופני, מהכאב בצד שייחב לי. כאילו, אני ממש זוכרת, כמו בפסקה הזו שהקראתי, שעוד לפני שהיה מתחיל השיעור ספורט, הייתי מפחדת. פשוט מפחדת. ואני יודעת שזו לא החוויה שלי בלבד. זאת אומרת, זו חוויה רווחת. הפחד הזה מספורט ומתנועה ומכשל הגוף ומכאב הגוף, והפחד הזה מאיך אני אראה. כשאני עושה את הדבר הזה, בין אם כי אני לא אה, ספורטיבית או אתלטית כמו יתר הבנות, ובין אם זה כי גם ככה צוחקים וצוחקות עליי, על איך שאני נראית, שגם יראו אותי במאמץ, מזיעה, מתנשפת, נחשלת, בזוויות לא מחמיאות, כאילו. כל הדבר הזה התאגד להיות הסיוט של חיי. ספורט ונראות. ואני גם אוסיף ואומר שהיום אני יכולה גם לומר שגם... כמה חוסר התאמה הייתה בשיעורי הספורט עבור מגוון של הוויות. כשאני אומרת הוויות, אני אומר שאני, היום אני יודעת לומר על עצמי שאני אדם רגיש מאוד. יש לזה הסבר נרחב בהיבט הממש מוחי והגופני, אבל שורה תחתונה, יש לי רגישות מאוד מאוד גבוהה. לוויסות חושי, אני מוצפת מאוד בקלות, יש לי גם רגישות רגשית מאוד גבוהה. מאז שאני ילדה, פחדתי מכדורים, תמיד כשהם מוסרים עליי כדור הייתי עושה כזה עם הידיים כאילו מגנה על הפנים, ופחדתי לנסוע לאופניים כי, כי אני מפחדת לקבל מכה, ופחדתי לשחק משחקים שהיו מאוד אגרסיביים. זאת אומרת, כל דבר שהיה בו איזשהו פחד להחבל, להיכשל, להיפגע, פיזית ולא רק, היה ממש ממש מלחיץ אותי, מאיים עליי ומאוד מאוד לא נעים לי. ובעצם, אני היום חושבת שבעצם לא הייתה שום הנגשה של תנועה בעוד היבטים לעוד סוגי ילדים וילדות. זאת אומרת, אם את לא אוהבת לשחק מחניים, ואם את לא אוהב לשחק כדורגל, ואם את לא טובה בספרינט של uh, כמה, לא יודעת, עשרות מטרים, ווטאבר, אז אין לך שם מקום, אז כל החוויה שלך היא כישלון, והיא חרדה, והיא פחד, והיא בושה. ובתוך הדבר הזה של נראות ושל ספורט, גדלתי בעצם גם הימנעות מכל המחוזות האלו, וגם ממש נהייתה לי איזושהי צביעה של תנועה כדבר רע. אני אפילו חושבת על זה שהיום אני סטאג'רית לפסיכותרפיה גופנית. וכחלק מהתפיסה בפסיכותרפיה גופנית, יש הסתכלות על בעצם איך חוויות רגשיות מוטמעות לנו ממש במערכת העצבים, בתודעת הגוף. איך כשאני חווה איזשהו סממן ראשוני של חוויה שכילדה נתפסה לי כמאיימת, המערכת שלי, המערכת העצבית ישר נכנסת לאלרט, וכל הגוף שלי מגיב לדבר הזה. ותחשבו על אחת כמה וכמה. כשאני חווה פעם אחר פעם, שבוע אחר שבוע, כמה פעמים בשבוע, את החוויה הזו שתנועה זה דבר מאיים, שספורט זה דבר נוראי, שהמקום הזה הוא ממש מסוכן לי חברתית, הוא מסוכן לי פיזית, כי אני מפחדת מכדורים, הוא מסוכן לי כי אני... הדימוי העצמי שלי שם מתרסק לקאנטים, הוא מסוכן לי גם כי אני חווה איזשהו ניתוק מהגוף שלי כשאני עושה את הדברים, כי, כי אני עושה אותם בעל כורחי, בעל רצוני. אני לא רוצה בכלל לעשות, אבל אני חייבת. כמה רבדים של, אני לא יודעת אם רעילות זו מילה קשה מדי, אבל זה מה שעולה לי כרגע, יש בתוך דבר שהיה אמור לקדם בריאות. ובעצם מתוך הדבר הזה של שבוע אחר שבוע, במשך שנים על גבי שנים, שבסופן כמובן בתיכון כבר פשוט נמנעתי, הברזתי, לא הגעתי, הייתי בכיתת מוזיקה, הכי רחוק ממה שיכול להיות קשור למסוגלות פיזית. כאילו, כמובן בהיבטים אחרים, כן, אבל אתן מבינות למה אני מתכוונת, אז הייתי פשוט נמנעת, שזה התוצר בעצם של כל הנרטיב התרבותי הזה, של אה, ספורט נראה ככה וצריך למדוד אותו, ואיך שמנגישים ומנגישות אותו לילדים ולילדות ונערים ונערות. ובעצם ספורט היה כמו באמת האימה הגדולה ביותר, הסבל. וזה תמיד היה איזשהו מעגל אימה כזה, שמצד אחד הרצון והפנטזיה הבלתי נגמרת להיות ספורטיבית, חטובה ורזה, ומצד שני הפחד והשנאה מספורט ומהגוף שלי, והפנטזיה שיום אחד אני אצליח אולי לעשות את הדבר הזה מבלי שיהיה כרוך בזה, את הסבל הכי גדול על פני כדור הארץ, ואיך אני אעשה את זה, זאת אומרת, איך אני בכלל אצליח. להטמיע האם בכלל אפשר, הייאוש מתוך המכשרה שזה לא אפשרי, איך אפשר, כל האלה שאומרים ואומרות שהן מכורות לספורט, אני לא מבינה את זה, אולי הן בכלל שקרניות, איזשהו מעגל פשוט בלתי נגמר, ואז הימנעות מוחלטת כמובן, כי גם ככה אני גרועה, גם ככה אני לא מצליחה, יש אפיזודות מתפרצות של אוקיי, אני אעשה שבוע, שבועיים, אולי, אולי חודש, הכל כזה ב... מגה התכוונות והתכווננות וכינוס כל משאבי הנפש ולא רק, בכדי להצליח במשימה הבלתי אפשרית הזאת של אורח חיים בריא במרכאות, אני אומר, רגע, נדבר על המרכאות האלו בהמשך, היא כשלות, הימנעות מוחלטת וחוזר חלילה. זה הלופ. עכשיו, גם בא לי רגע גם להגיד שלא הייתי שמנה. שזה עוד איזו סנסציה כזו שהבנתי אותה בגילאים הרבה יותר מאוחרים. הייתי ילדה רגילה, שאולי, אולי הייתה קצת מלאה, ובעיקר התפתחתי מינית בגיל מאוד צעיר, דבר שמשך הרבה תשומת לב. הרופאים ישר אמרו שאני צריכה לרדת במשקל, שזה הפתרון. עכשיו בוא תגיד לילדה בת שמונה לרדת במשקל לעשות דיאטה. כשבני אדם בוגרים לא יכולים לעשות דיאטה, אז על אחת כמה וכמה, כמה זה לא באמת אפשרי או נגיש לילדה בת שמונה. וממשיכים בעצם לבוא לטעון ולומר לה שהכל בשליטתה ובאחריותה, אם היא לא מצליחה זה כי היא פשוט אין לה מספיק כוח רצון. אני רוצה לפתוח עוד איזה שהם סוגריים גדולים ולומר שמספרית, דיאטות לא עובדות. שוב, נתונים שאני יודעת היום, לא ידעתי דאז. דיאטות לא רק לא עובדות, הן גם משבשות את חילוף החומרים שלנו. כלומר, ההוצאה הקלורית היומית של הגוף הולכת ויורדת כי הגוף אומר, טוב, רגע, אני בסטרס. לא נכנסות הרבה קלוריות, אני אצמצם את כמות הקלוריות שאני מוציא. אז זה גם משבש את חילוף החומרים, זה גם משבש את מערכת היחסים שלנו עם אוכל, במקום לפתח קשב ואינטואיציה לרעב, לסובע, לחשקים. אני מתנתקת מתוך הצרכים שלי, ומתוך החשקים שלי, ומתוך הגוף שלי, ומתוך הרגש שלי. אני ממש עושה במידה מסוימת, כשאת מתרגלת דיאטות לאורך שנים, אני רואה בזה מידה של דיס מעצמנו. אני פשוט מתרגלת ניתוק, אני מתרגלת איך לחיות סגנון חיים שמישהו אחר אמר לי שהוא הנכון, מבלי להיות מחוברת למה אני מרגישה שנכון לגוף שלי באופן סובייקטיבי, וזה מטורף, כאילו כיום אני מבינה כמה זה מטורף, כי כל גוף הוא כל כך אחר, ולא משנה כמה תזונאית, אנסה להתאים לכן, תפריט שהוא כאילו לכאורה עוד יותר מדויק לכן, זה אף פעם לא יכול להיות. באמת מספיק מדויק, כי גם אנחנו לא ליניאריות. זאת אומרת, אנחנו משתנות מיום ליום ומשבוע לשבוע, ואנחנו לא יכולות תמיד להרגיש את אותו הרעב, את אותו הצמא, את אותו השובע. זה לא עובד ככה. טוב, אני מקווה שלא התבלבלתי פה בסדר. עשיתי רגע עצירה של קפה. שורה תחתונה, הייתי בעצם במעגל הזה של הניסיון להגיע למחוז הנחשק של... רזון והסבל מתוך הניסיון הזה. ולא רק הסבל, המחיר, התג מחיר הכל כך כבד שיש על דימוי גוף, לא רק גוף אבל, כן, כי זה הרבה יותר מגוף, דימוי גוף שלילי והניסיון להחזיק בתרבות הדיאטה. ו אני זוכרת שבערך, אה, דיברתי על זה שלא הייתי ילדה שמנה בכלל, הייתי פשוט מפותחת וקצת מלאה, והעולם עשה לי טרור, פשוט ככה. ולא רק שעשו לי טרור, זה היה גם לכאורה או שלא לכאורה, בחסות אה, סיבה רפואית, את מתפתחת נורא מוקדם, צריכה לעשות דיאטה, אבל אני חושבת שאחת הבעיות של הרפואה המערבית, זה שאין לה יכולת להסתכל על בריאות באופן מורכב. כשאני אומרת באופן מורכב, אני מתכוונת אה, להיבט בעיקר הנפשי, וגם לזכור בעצם שהגוף שלנו הוא לא רובוט, ושיש השלכות, אולי לעודף משקל, אבל יש גם השלכות לניסיון הכרוני לרדת במשקל. מה מהן יותר גרוע? <אח> אני לא יודעת. אני כן יודעת. שבעקבות כל המסע הסיוטי הזה שעברתי אל מול גוף, ספורט ואוכל, אני הגעתי למקומות מאוד 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 אפלים במהלך החיים שלי, ובתחילת שנות ה-20, ממש לאיזה רוק בוטום בהיבט הזה. וכל זה עוד ב- בהסתכלות שלא הייתי, כאמור, באמת באיזה עודף משקל יוצא דופן. וכך חלפו להן השנים, כשאני חיה באיזושהי תפיסה עצמית מעוותת לחלוטין, שאומרת לי שאני שמנה בעוד אני לא שמנה, שאומרת לי שהערך העצמי שלי מצומצם ונמדד בנראות שלי, שזה מה שהחברה אומרת לנו עד היום, שהון תרבותי של אישה נמדד בנראות החיצונית שלה, וסלחו לי, אבל הון תרבותי של גבר נמדד בכריזמה, באינטלקט, במעמד, בכסף, בדברים שהרבה יותר מהווים תוכן ואישיות. ואם את לא רזה ויפה, ונעימה, וקטנטנה, ועדינה, וכל אלו לא ממש הייתי, אז את לא אטרקטיבית בעצם. וסביב הסרט הזה ניסיתי מין להתאים את עצמי, כאילו עלה לי בראש אפילו כמו איזה... באמת, כמו, כמו הניסיון להיכנס למכתבים ולמות מבפנים ערב שלם. אז כאילו פשוט ככה, רק לא ב- רק בהיבט הוויזואלי, אלא גם בהיבט המנטלי, שתמיד הייתי דעתנית דאטה- או קולנית. או אסרטיבית, ועד היום איזשהו מקום שלא בהכרח בא בטוב לכולם או לכולן, שאני מאוד uh, ממורקרת, ולא בהכרח בהיבט החיובי תמיד. אני ממש זוכרת אפילו שהייתה לי חברה שכל הבנים היו מאוהבים בה, והיא הייתה כמובן כזה מאוד נושקת לאידיאלים האלו, והיא גם הייתה כאילו, אף פעם היא לא הצליחה לפתוח uh, קופסאות כזה. ותמיד אני הייתי פותחת לה, וכאילו קופסאות כאלה של לא יודעת לא... איך לתאר אותן, כמו קופסת זיתים כזה, צנצנות. ותמיד בטיולים היא פחדה מגבהים, וכל הבנים היו באים לעזור לה, ו... ואני זוכרת שממש ניסיתי פתאום לאמץ את ההתנהגויות האלה שלה, כי ראיתי בהן כאילו את כליל הנשיות הנחשקת, ניסיתי לא להצליח לפתוח אה, קופסאות, למרות שיכולתי. ולפחד מדברים יותר ממה שגם ככה, אבל כאילו, להיות עדינה, מה שנקרא, להיות עדינה. ואין מה לעשות, זה לא עובד, <laughs> כי אני לא כזאת. <laughs> ולקח <laughs> לי שנים לסמוח uh, במי שאני. באזור גיל uh, 20 השתחררתי מהצבא, והתחלתי למדוצר בשביל לחסוך כסף לטיול אחרי הצבא, ואני הייתי צמחונית מסיבות אידיאולוגיות. ואז רזיתי באופן טבעי. Mm-hmm. Uh, לא המון, אבל רזיתי כמה קילו כאלה בודדים. Mm-hmm. וזו הייתה, אני חושבת, החוויה שתחילה את, את הכל במקום הזה של um, הערך העצמי שלי תמיד נשען על נראות, אבל הנראות לא הייתה מושגת לי, אז פיתחתי אותו ממחוזות אחרים, ופתאום הנראות הייתה מושגת לי, והסביבה הריעה לדבר הזה, כי... אין הישג נשגב יותר בחיים מאשר להיות רזה. ואני לקחתי את הדבר הזה בשתי ידיים, ואמרתי, it's mine, כאילו מין, השגתי את הגביע הקדוש, ולא הייתי מוכנה לשחרר בחיים. והדבר הזה הכניס אותי משנה לשנה אה, להפרעתיות יותר ויותר גדולה אל מול המראה שלי, והמשקל שלי, והאכילה שלי. ו... אף פעם לא אבחנו, אני חושבת שגם אה, זה, זה דבר גם כן, שהוא מאוד מאוד לא מדובר בחברה שלנו, הפרעות באכילה. יש הפרעות אכילה ויש הפרעות באכילה. זאת אומרת, יש ספקטרו מאוד רחב. יש כל מיני הפרעות שיכולות להיות באכילה ובדימוי גוף, שהן לא יהיו פר אקסלנס אנורקסיה נורבוזה או בולמיה, או איזשהו משהו שהוא ממש by definition, יש דיאגנוזה פסיכיאטרית, אלא יש הפרעות באכילה, שזה עיסוק מאוד מאסיבי במה אני אוכלת, עיסוק מאוד מאסיבי בנראות שלי, כל מיני גינונים והתנהגויות רגשיות, ולא רק רגשיות, גם פיזיות, שהן כפייתיות, לא מונעות מתוך קשב ואינטואיציה, שהן מלקות, שהן מצמצמות, בולמוסים, עיבוד שליטה, חולי בשליטה. יש מנעד ומגוון מאוד מאוד רחב. ואני חושבת שהרבה מן האוכלוסייה לוקה במידה כזו או אחרת בהפרעות באכילה, אבל יש המון בורות סביב הדבר הזה. כלומר, כשמיני גורויות של תזונה מקדמות תפריטים של 1,000-1,200 קלוריות ואורח חיים מאוד מאוד סקפני, ואנחנו נחשפות לזה שעיסוק כל כך מסיבי בצמצום אכילה ובמשקל, הוא כל כך נוכח, כשאנחנו גדולות לזה שזה כל כך כאילו לגיטימי ורווח, זה אפילו הרצוי, זאת אומרת, כפיים, איזה כוח רצון יש לך? קשה לנו מאוד לדעת או להבין שזה גם הרבה מאוד פעמים יגרום להפרעות באכילה. כאילו, עלייה נס, כאילו, מה שהקידוש החברתי והתרבותי הזה שיש סביב להיות בעלת שליטה ורזה וכתובה ועם סגנון ואורח חיים נוקשה במחוזות האלו, ולא רק, אגב, זה בעצם יש לנו תרבות שלדעתי ממש מקדמת הפרעתיות כמשהו שהוא נורמלי. ויש סביב הדבר הזה המון בורות, והמון מהאנשים בחברה שלנו יש להם הפרעות באכילה, אבל הם לא יודעים שזה הפרעות באכילה, או לא יודעות. זה נראה להם נורמלי. זו הדרך, לשם שאפתי. והנה, הסקתי, אז מה הבעיה? וכל המריעים לזה. עידד, איזה נהדר. أي... מפה לשם, הדבר הזה הלך והעמיק, וזה הלך והעמיק ללקום כל יום בחמש לרוץ, וזה הלך והעמיק ללשקול את האוכל שלי, זה הלך והעמיק לספור כל קלור ולכתוב אותה על היד ולהישקל כל בוקר, פעמיים, לפני השירותים, אחרי השירותים, להישקל בערב כדי לראות כמה עליתי במהלך היום. עזבו שזה שטויות במיץ, כאילו, לעשות את כמות השקילות הזאת, וזה לא מתקף. שום דבר שאפשר באמת להיאחז בו, לא משנה אם... בתחילת היום, בסוף היום, כאילו זה הרי מיותר, אבל זה רק עוד ביטוי לכפייתיות הנורא קשה שהייתי בה. והיו לזה עוד המון המון ביטויים, כמו למשל, לא לאכול במסעדות, כי אני לא יודעת כמה קלוריות יש במנה, כי יש בדברים שאני לא אוכלת, שהם מדי, ואני לא יכולה לפרק את זה בצורה המדויקת שאני רוצה, כדי לדעת בדיוק כמה זה... כמו לא לפגוש חברים בערב, כמו לא להיכנס לסיטואציות חברתיות, כי סיטואציה חברתית לרוב תביאי את האוכל, ואני לא יכולה להיות כרגע בדבר הזה, כי זה עלול לגרום לי ליפול, במרכאות. ובעצם זה הלך והעמיק והתפשט לכל מחוז בחיי. השנאה העצמית שהייתה מלווה בכל מידה קטנה, והמעידות שהיו, זה לא היה מעידות, זה היה עיבוד שליטה טוטאלי, זאת אומרת, היו בולמוסים מטורפים. ובעצם ככל שהייתי יותר אדוקה ויותר מחזיקה את עצמי באופן נוקשה, כך המטוטלת הייתה עפה לצד השני, והבולמוסים שלי היו עוד יותר מטורפים. ואז עוד יותר הייתי צריכה לפצות ולהחזיק ולשלוט, ואז עוד יותר הייתי מתפוצצת ובולסת בסופאשים בחוסר שליטה מוחלט. זאת אומרת, זה לא היה אני, זה כאילו שד לי על הגוף. הייתי מגיעה לרמות שאני לא מרגישה טוב מרוב בולמוס. קובי פה עצר אותי ותיקן אותי לזה שזה בולמוס ולא בולמוס, אז אני מתקנת אה, חברות ואני אגיד בולמוס. כך או כך אה, הייתי לפני שהתחלתי ללמוד ברימון וחשבתי במה אני אעבוד אה, כשאני אהיה סטודנטית, אני לא רוצה למלצר, אני יודעת. אני אעשה תעודת מאמנת כושר. וככה אני אהיה חייבת להישאר uh, רזה וכוסית. Mm. כי הרי מה חשוב בחיים, חברות? אך מה שחשוב זה להיות כוסית. סלחו לי שאני משתמשת במילה, אבל בואו, זה כדי ככה שנייה לשים את הדברים על השולחן. מה חשוב לנו בחיים? תהיי בעלת קריירה ומשכילה ו... ורגישה ו... וטובה ו... ובן אדם מהמם, אבל אם את לא כוסית, הטראומה הזו הולכת איתך כל החיים. כמה אנחנו מצומצמות לכדי הקליפה שלנו. וכמה יופי מצומצם לכדי קו אחד של נראות לא רווחת, תלושה, מלותקת והזויה. וכך הלכתי ועשיתי תעודת מאמנת כושר. ובאמת התחלתי לעבוד בזה כשהייתי ברימון. והיה יום אחד ש... זה לא היה יום אחד, זה היה תהליך של פיצוץ הבועה. שתחילה פשוט איבדתי את השליטה. לא הצלחתי להמשיך ולאחוז באורח החיים ההזוי הזה שסיגלתי לעצמי, כי זה מאוד מאוד קשה להחזיק בדברים האלו לאורך שנים. זה עוד משהו שלא מדובר, וזה אחד מהדברים האלו של דיאטה, זאת אומרת, הניסיון להחזיק במשקל, שהוא לא המשקל הנוח של הגוף שלי, שמאפשר לי גם... בעצם התנהגות גמישה אל מול החיים ו- ואכילה מתוך עשקים וכאילו להיות בת אנוש. אי אפשר להחזיק את ההימנעות הזו לאורך שנים, זה פשוט לא עובד. וזה הפסיק לעבוד לי בהדרגה. התחלתי לעלות במשקל כמאמנת כושר. זאת אומרת, השימת פנטזיה ששמתי על הג'וב הזה התחילה לא לעבוד. עכשיו, החוויה הקשה הייתה כפולה, כי זה לא רק שהתחלתי לעלות במשקל וזה היה לי קשה באופן יוצא דופן, זה גם הייתי מאמנת כושר שמגיעה עם בגדים צמודים להולמס פלייס פרימיום רעננה עם כל התרבות הכי, המנטליות הכי 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 נוברישית ונראותית שיכולה להיות ואני מאמנת שם בחדר הכושר, מסתובבת בפלור. בוחנים ובוחנות לי את הגוף, הכל מראות, אני לובשת בגדים צמודים ואני אמורה לכאורה להוות את הדוגמה לאידיאל הנראותי הזה, שמעולם לא הרגשתי שאחזתי בו עד הסוף, ועכשיו עוד אני גם עולה במשקל. ואני זוכרת שניסיתי להיאבק בזה בכל מאודי, אבל יום אחד, בעצם הרגע המכונן, אני חושבת, של הדבר הזה, היה שלמדה איתי מישהי ברימון, שקוראים לה שחר חנוך, והיא אישה שאני אוהבת מאוד. ושחר הייתה מלאה, שמנמנה, והיא התחילה לעלות uh, פוסטים בפייסבוק, שבהם היא uh, מצטלמת עם בגד ים ועם בגדים קצרים, ומדי פעמים כבר גם מצרפת איזה משפט כזה שאומר, uh, אוהבת את הגוף שלי כמו שהוא. ואני זוכרת שפעם היא צילמה את עצמה נותנת ביס בסופגניה והרשמה לא מתחרטת על שום קלוריה, ואני כאילו זוכרת שלא הבנתי. כאילו המוח שלי היה מסוקרן מצד אחד, ממש, אני כזה, I want what she's having, כאילו, מה? מה זה החופש הזה? סליחה, לא הבנתי. מצד שני, פחדתי מהדבר הזה נורא, כי הפחד הכי גדול בחיים זה... כאמור, לאבד את הגביע הקדוש הזה שהשגתי, שזה להיות רזה. ואם אני אאפשר לזה, אז אני בטח כאילו, שזה הרי תמיד בבסיס של הפרעתיות בנוגע לדימוי גוף ואכילה. כאילו, מה שקשור למחוז הנמנע, המרזה נקרא לזה, זה הפחד, למרות שיודעות מה אולי זה בכלל. אני לא יכולה לטעון ולגרוף על הכל, גם אינני אה, אה, מתמחה בנושא באופן... אה, אקדמי, אבל אני חושבת שהבסיס של הפחד בעצם זה להחלים מהפרעתיות, כי הפחד הכי גדול כשאת בהפרעה זה להשמין. את יודעת שאם את תחלי מי את עלולה להשמין, תמיד גם הפחד מנופח עוד יותר. אם אני אשחרר, אני אשמין ללא הכר, זאת אומרת, זה תמיד הפחד, אני לא, לא יהיה לי מעצור. כשבעצם, היום אני יודעת שכשיש שחרור, אז אפשר בחזרה ובהדרגה. להתחבר לאכילה אינטואיטיבית ומתונה כאילו בהלימה לצרכים שלי. וראיתי את מה שהיא כתבה וראיתי את הפוסטים שלה והיא גם התחילה לדגמן והיא הייתה, היא עדיין, אישה מאוד יפה. וכאילו המוח שלי מין כזה אמר, היא משקרת לעצמה, היא משקרת לנו, היא לא באמת שלמה, היא כן שלמה, אבל היא שלמה כי... הגוף שלה פרופורציונלי והיא מאוד יפה. אני לא אוכל להיות ככה. היא יכולה, את לא יכולה. לא כדאי לך, זה לא בריא. זה לא בריא, מה שאת היום, את בריאה. כאילו, היה לי איזשהו דיון פינג פונג במוח שלי והוא פשוט התפוצץ, אבל אני יודעת שבעיקר הסדק נוצר. הסדק באמונה המוחלטת שהייתי איתה על זה שכל הערך שלי מתוקף בנראות שלי ובכמה אני. במרכאות עם כוח רצון, ושזו הדרך גם להיות בריאה. כאילו לכאורה, אם אני לא אחיה ככה, זה לא בריא. בעוד כיום אני אומר שזה שטויות, כי הייתי מאוד לא בריאה, כמובן שמנטלית הייתי ממש לא בריאה, ופיזית, גם כי הייתי חלשה, והייתי עייפה, והייתי אנמית, ו... היו לי צניחות סוכר על ימין ועל שמאל וירידות לחצתם. ואני גם רגע רוצה אה, להזכיר שכשאנחנו במצב נפשי כלשהו, יש לזה הידהוד וביטוי מאוד משמעותי בגוף שלנו. אם אני חיה עם רמות קורטיזול גבוהות בגוף, כי אני כל הזמן בחרדה סביב, לא משנה מה, אבל פה בואו נאמר סביב אכילה ומשקל ושליטה ועיבוד שליטה, איזה ביטוי גופני יש לזה שיש לי קורטיזול כל כך גבוה בדם כל הזמן, בגוף? אז אני חושבת שגם המקום הזה של פתאום לרגע, לשים סימן שאלה, האם אני בריאה? מהי בריאות? מה זה בריאות? איך נמדדת בריאות? האם לשנוא את הגוף שלי, 24/7, כל עוד הוא לא עומד בצורה מושלמת ומוחלטת? באידיאל הבלתי מושג הזה, זו בריאות? האם בריאות יכולה להיווצר מתוך שנאה והלקאה? האם בריאות יכולה להתקיים אם אין לי התייחסות לרובד הרגשי שלי? האם בריאות קיימת בכלל אם אני לא בריאה נפשית? אם אין איכויות של רווחה רגשית בחיים שלי? האם הגוף שלי יכול להיות בריא אם המצב המנטלי שלי הוא לא בריא באופן שהוא כרוני? אני חושבת שלא. אני יודעת שלא. היום אני יודעת שלא. אבל הדבר הזה היה ממש בחיתולים שלו. אני חושבת שגם בהסתכלות המקצועית, ארצית, עולמית אולי, זה היה לפני כבר שש, ברכה שבע שנים, והוא היה בחיתולים בידיעה שלי את הדברים. אל מול עצמי ולא רק. אבל העולם הזה התחיל להיפתח בפניי, ונחשפתי למיני... משפיעניות שבעיקר בעיקר דיברו על המחוז הזה של דימוי גוף, רק דימוי גוף, בלי האספקט הבריאותי בהכרח. הן רק אמרו, צאו לי מהצלחת ותפסיקו לנאום לי על הבריאות, אני לא שגרירת הבריאות העולמית, אני לא מתיימרת להיות, יש עוד הרבה אנשים שחיים סגנון ואורח חיים לא בריא ואף אחד לא צועק ורץ אחריהם עם לפידים, כמו שצועקים על שמנים ושמנות. הן בעיקר הצביעו על האפליה, על השמנופוביה. על הצורך במגוון, על הסבל הנפשי ועל זה שיופי זה דבר נזיל ומשתנה. דרך הדבר הזה באמת התחלתי לחקור גם את אידיאל היופי. גיליתי שאסתר המלכה היפה בנשים, כך אמרו, שקלה לפי השערות היסטוריוניות אה, באזור המאה העשרים קילו. מרלין מונרו הייתה מידה ארבעים ושתיים או ארבע, ואז היה בניינטיז ארו אינשיק של אה, קייט מוס וכולי. היום יש את הקרדשיאנס, ושוב פעם חזרנו למקום שהוא קצת יותר בוטילי אישי כזה. כלומר, אידיאל היופי משתנה, תדיר, והתחלתי להבין שהמוח שלנו מתעצב לפי נורמות. בגדול יש לנו גם איזשהו חוק במוח שאומר שככל שאנחנו נחשף למה שהוא, ככה המוח שלנו יחווה אותו כיפה יותר. על זה עובדים פלייליסטים, אגב, בתחנות רדיו. נשים לכם את אותו השיר כמה וכמה וכמה פעמים ביום, באיזשהו שלב אתם יותר תהנו לשמוע אותו מאשר תשמעו כל הזמן מלא שירים שונים שאתם לא מכירים ומכירות. וכשאני הבנתי שיופי, והתפיסה של מה יפה זה דבר שאני יכולה לסגל לעצמי, וגם ראיתי את זה קורה, כאילו ממש תוך כדי תנועה, עקבתי אחרי נשים בנירויות מגוונות, ופתאום... הן היו נראות לי יפות, כי התרגלתי לראות נראויות מגוונות ודברים שגם יותר קרובים נראותית אליי ולנשים הרגילות שאני פוגשת ביום-יום שלי. ופתאום דימוי הגוף שלי, עוד מבלי שעשיתי המון עבודה, התחיל להשתנות ולהשתפר. זאת אומרת, תחשבו כמה השפעה יש לבחירה שלנו למה אנחנו נחשפות. ולעשות הסר עוקב אחרי אנשים בכלל ואולי נשים בפרט, שאנחנו מרגישות שהן... גורמות לנו בעיקר להרגיש רע עם עצמנו. זה לא אומר שאני לא עוקבת אחרי נשים שהן מאוד יפות או מאוד לא. זה בעיקר האם האישה הזו מביאה אותנטיות, שגורמת לי לתחושת תיקוף וולידציה בחיים שלי, או שהיא מציגה איזשהו מצג פלסטי ומרוחק, שגורם לי בעיקר להרגיש רע. וזה החל בנראות וכלה בעוד הרבה דברים נוספים. ואני התחלתי להעמיק בגיוון אידיאל היופי, ופתאום עלו לי מחשבות פמיניסטיות. פתאום נחשפתי לספר של נעמי וולף, מיתוס היופי, ספר שנכתב בשנות ה-80, על איך אה, אידיאל היופי הוא הכלא החדש של הפטריארכיה, איך ברגע של נשים נהיו זכויות, אנחנו בסוף נהנו בכלא אחר, בצמצום לנראות. אם את מתעסקת בה יותר מדי, את נשפטת, אם את לא מד... מיושרת אליה, את נשפטת. זאת אומרת, יש שם איזשהו כלא שלא באמת ניתן. אנחנו תמיד בסוף נסבול ממנו. שלא נאמר על באמת הערך שלנו במרחב וכמה הוא נאמד בדבר הזה. יש לזה עוד המון המון השפעות, כמו כמה כסף מוציאות על זה, כמה סבל גופני קורה בעקבות זה, היום כבר סכין הניתוחים, בשביל להיות בנראות כזו או אחרת. אני אשים סוגריים שאני לא שופטת אף אחת על הבחירות שלה, על הגוף שלה. אני פשוט חושבת שכדאי שאני אהיה ערות למה הם האמיתות, לכאורה, שגדלנו עליהן. תרבותית והטמענו אותן בתוכנו כרצונות החופשיים שלנו. ואם זה באמת הרצון החופשי שלי להיות חלקה ולהוריד שיער ולסבול מכאב עבור זה, או אם זה רצון חברתי-תרבותי שהוטמע בי. כי אני, הדבר הכי חשוב לנו כיצור סוציאלי, זה להרגיש שייכות. ולהרגיש השתייכות לקבוצה, ושאנחנו נהיה מזוהות ומזוהים עם מה שמוגדר בה כטוב, כראוי. Uh, הדבר הזה העמיק, ומי להיות uh, מישהי שהיא נהייתה מאמנת כושר כי היא רוצה להישאר רזה וכתובה, ומחזיקה בכל הדגלים הקלאסיים של להיות מאמנת כושר שמקדמת הרזייה בתוכה, ורוצה לקדם גם בעולם, רוצה לקדם. בואו, אני אעזור לכן להיות חטובות ורזות וכל הדבר הזה. בהדרגתיות רבה, אני הפכתי להיות מאמנת כושר בדי פוזיטיבית. זה ממש נהיה חרוט על דגלי. ההבנה הזו שמותר לכל אחת להיות בנראות שלה ולהרגיש עם זה בסדר. זה כמובן הלך יד ביד אל מול ההחלמה שלי, שהגיעה גם מתוך טיפול פרטני שהייתי בו, שלא התמקד רק בזה, אבל ההבנה שזה ביטוי ל... לא, זה עוד דבר. ובעצם פתאום קרה איזשהו משהו, כי עד אותה נקודה, עיקר האנשים שעסקו בתחום דימוי הגוף היו פשוט... כל מיני משפיעניות שעסקו באספקט הנראותי ואולי הפמיניסטי, אבל לא היה עיסוק בריאותי במחוז דימוי הגוף. וכאילו אני חושבת שאולי הייתי די מהראשונות שהביאו את המקום הזה שאומר, רגע, אני מאמנת כושר, אבל אני לא מתכוונת לקדם הרזייה או חיטוב. ופתאום מתוך המקום הזה נוצרה ו- והתרחבה והעמיקה לאג'נדה אצלי, ואני חושבת שלא רק. שהאם אני יכולה לקדם בריאות אם אני לא מקדמת הרזייה? האם כדי לקדם בריאות אני חייבת לקדם הרזייה? האם קידום של הרזייה זה לקדם בריאות? אלו השאלות שאלו לי, ופתאום הבנתי את מה שאני יודעת היום. זאת אומרת, זה לא היה פתאום, זה היה בהדרגה, אבל שהתשובה היא לא. זאת אומרת, אני לא חייבת לקדם הרזייה, שלא נאמר עדיף שהמסע הבריאותי שאני עושה ומלווה אחרות, לא יהיה מסע למען ירידה במשקל, כדי שהוא יוכל להיות מסע למען בריאות. איך זה יכול להיות? רגע, איזה מיינד פאק, אבל תמיד פתאום כל המשפטים האלה של כזה רגע, אבל שומן זה מסוכן, ובריאות זה, זה דיאטטי, ופתאום <אז> העזיבה, must to drop it, כאילו, נטשתי את הדבר הזה והבנתי שאיך אני יכולה בכלל לקדם? את סגנון החיים שבאמת מתאים לי עם חיבור לגוף שלי ולצרכים שלו ועם חיבור לרגשות שלי ועם חיבור לסגנון החיים ומה שהוא מאפשר לי כרגע, אם אני בעצם מכוונת ירידה במשקל, כי כדי להיות מכוונת ירידת משקל, אני צריכה להתגבר על הגוף שלי לרוב. אני גם, תשמעו, אני לא אומרת, יש הרבה פעמים מסעות של לחפש את המקום הבריאותי שלי בחיים, שבסוף תהיה שם ירידה במשקל כתוצר לוואי. אבל כל עוד זה לא תוצר לוואי שיכול לקרות אולי, אלא זו המטרה, אין אפשרות באמת לחפש את האמצע הבריא שלי, שמאגד בתוכו המון המון משתנים, של אפשרות כלכלית, ומצב רגשי, וחשקים גופניים, והשתנות מיום ליום ומתקופה לתקופה. של קבלת הגוף שלי, של הקשבה לגוף שלי, של תנועה שתהיה קשובה. מה זה תנועה קשובה? מה זה אימון קשוב? פתאום הבאתי אימון קשוב? מה זה אימון קשוב? כאילו, בכלל ההבנה הזו שכדי שאני אוכל להתמיד בספורט לאורך שנים ולא להיות ביו-יו הזה של אני עושה בטירוף, אני לא עושה בכלל, אני עושה בטירוף, אני לא עושה בכלל, אני צריכה להסכים לעשות את מה שמתאפשר לי. שזה אומר שאולי כשמישהי תבוא אליי והיא תהיה... בווסת, או אחרי לילה בלי שנה, או סתם ביום ללא אנרגיה, או אפילו תקופה, אפילו חצי שנה מאתגרת, כי היא בתואר שני, והיא שבורה מהחיים שלה, והפעמיים או פעם בשבוע שהיא מצליחה להביא את עצמה למזרן לעשות תנועה, או להליכה בפארק, זה המון עבורה. אז להסכים לעשות את מה שהיא יכולה, מנטלית וגופנית, כי אם תהיה שם כפייה, או שיפוטיות על הכרח לעשות משהו מאוד עצים, שלא תואם את המסוגלות שלה כרגע, יש שם בדיוק את מה שקרה שם בשיעורי הספורט בבית הספר שלי, ולא רק שלי. יש שם קושי וסבל ופחד וניתוק מהגוף ואשמה והלקאה. וכל הדברים האלה לא יכולים להיות מיטיבים, הם לא יכולים להיספר כחלק ממשהו בריא. זה לא אומר שאני אומרת שלא צריך להתאמץ, זה לא אומר שאני אומרת שאף פעם אין קושי, ותמיד צריך להיות לנו הכי נעים. זה כן אומר שחמלה היא האיכות שחייבת להיות נוכחת בחיים שלנו כדי לקדם חיבור עם עצמנו, עם הגוף נפש שלנו, וכדי לקדם התמדה. כי כשיש הלקאה, אני נכנסת למנגנון ההכל או כלום. והדבר הזה הלך והעמיק, והתחלתי ללמוד פסיכותרפיה גופנית, והבנתי עוד יותר ברבדים עמוקים את ההשלכות של חוויה מנטלית בתוך הגוף, ושל הגוף בתוך החוויה המנטלית שלנו. ושבריאות היא כל כך עגולה ומורכבת. ובעצם היום אני חושבת שעיקר הדבר שאני רוצה לקדם ולומר, זה לא רק שיופי מגיע בכל מיני צורות ומידות, וזה לא רק שמותר וכדאי ורצוי וזו הזכות הבסיסית של כל אחד ואחת מאיתנו, לאהוב את עצמנו. זה מדהים כמה זו הזכות הבסיסית וכמה היא. היא מתקשה להתקיים בקרבנו כבני ובנות אדם, כפרטים. אפילו יש סביבה גנאי כזה, כאילו, תמיד יש איזשהו קידום כזה של צניעות, 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 ואני כזה, לא, אולי נקדם קצת יותר תעופה עצמית. נראה לי שיש בזה הרבה יותר חסך להכיר בערך שלנו, לעוף על מי שאנחנו, ואני חושבת, אבל, שאני לא רוצה לקדם רק את המקום החשוב מאוד הזה, אני רוצה לקדם הסתכלות. אחרת על בריאות. אני רוצה להזכיר שבריאות זה גם חגיגת החיים, זה גם היכולת להיות בגמישות ובספונטניות עם החיים בכלל, עם עצמנו בפרט, ועם אוכל, ועם תנועה, ועם צרכי הגוף-נפש שלנו, שזה לא רגוף, גוף, זה גם נפש וגם אי אפשר להפריד בין השניים, שערב פיצה עם חברות יכול להוות ערב בריא מאוד באספקטים מסוימים. של שמחה ושל שחרור ושל סיפוק ושל הזנה שהיא הרבה מעבר לאיזה נוטריאנטים קיבלתי מהאכילה הזו. אלא של מערכת היחסים שלי עם אוכל שהיא זזה ונעה וגמישה וקשובה ומאפשרת. כמה זה מאפשר לי גם להיות באיזון מול הדבר הזה לאורך שנים ולא באיזשהו קרב אינסופי עם עצמי ועם אכילה. אני רוצה להזכיר ש... חמלה ואהבה ועדינות עם עצמנו. אלו דברים שמקדמים רווחה רגשית. וכשאני ברווחה רגשית, יש לזה ביטויים גופניים והתנהגותיים, וזה הכול שזור בהכול. אנחנו לא יכולות לנתק את הדברים. כל הזמן יש איזשהו ניסיון לעשות הפרד ומשול, לעשות איזשהו ניתוק בין הרבדים שבתוכנו בעוד אין ניתוק. אם אני מרגישה משהו, אני מרגישה אותו בגוף שלי. מופרשים לי הורמונים שמוטמעים, שמנהלים את הגוף שלי. אם אני חווה משהו פיזי, זה משפיע עליי מנטלית. זאת אומרת, הכל שזור בהכל. זה בא לידי ביטוי בהתנהגות שלי החוצה. העולם מחזיר לי בחזרה את מה שהתנהגתי. הכל שזור בהכל. וכל הזמן הניסיון הזה לעשות הפרד ומשול זה מקור הרע בעיניי. יצאתי קצת מקו המחשבה. אבל אני אנסה ככה לחזור לאריזה הזו שאני מנסה לעשות פה ולומר שבריאות היא דבר מורכב ושככל שאנחנו ננסה לקדם בריאות למען ירידה במשקל, כך אנחנו נתרחק ממציאת האמצע הבריא שלנו שמאגד בתוכו הרבה רבדים ומשתנים, בין אם זה משקל הסט פוינט שלי, בין אם זה קשיבות לגוף שלי. בין אם זה המצב הסוציו-אקונומי שלי, המסוגלות ומשאבים בחיים שלי, הזמן, הפנאי, הרווחה הרגשית שלי ועוד ועוד. ויותר מזה, ככל שאני מנסה להתאים את עצמי בכוח למשהו שהוא לא בהכרח מתאים לי, אני מייצרת ריחוק וניתוק מעצמי. וריחוק וניתוק זו לא בריאות. כך שלסיכום, אני רוצה להזמין, להזמין אותך, להזמין אותך, להסתכל על, על עצמך ועל אורח החיים שלך בצורה יותר מורכבת ויותר חומלת. זה מאוד קשה, זה מאוד קשה לתרגיל חמלה, והרבה פעמים גם בשלב הבא, שאני קולטת שאני לא חומלת את עצמי, אז אני כועסת על עצמי שאני לא חומלת את עצמי, אבל אז אני מזכירה שאני צריכה לחמול את עצמי על זה שאני לא חומלת את עצמי. זאת אומרת, אני עושה תמיד את המקסימום שמתאפשר לי. אבל אני בעצם רוצה להזמין להסתכל על החיים שלנו בכלל ועל הבריאות שלנו בפרט בצורה מורכבת. איזה רבדים של איכות בריאותית, זאת אומרת, של בריאות יש בתוך הסגנון שאני חיה. זאת אומרת, להבין שלפעמים הבחירה לראות איזו סדרה ולרבוץ על הספה בסוף הערב במקום לצאת לפארק לרוץ, לא יודעת. זה עונה לי על צורך, ככל הנראה. זה עונה לי על צורך אל מול החיים המאוד עמוסים, זה עוזר לי להשקטה של התודעה, זה אולי הרגע היחיד שאני שנייה לא מרגישה שאני במשימתיות, אולי זה הרגע שלי להפעיל את המערכת הפרסימפטית שלי, זאת אומרת, הירגעות בגוף ובנפש. אני רוצה להסתכל על אוכל בצורה יותר מורכבת ועל תנועה ועל סגנון החיים שלי מהרבדים של טיב מערכות היחסים שלי. כמה אני מעריכה, אוהבת או מקדמת את הדברים הללו, כמה אני מעריכה, אוהבת או מקדמת את ההתכוונות או את האיכויות האלו. אני רוצה להזמין, להסתכל על כלל הרבדים שבחיי ושמרכיבים אותי כהוויה ומהפריזמה הזו להסתכל על בריאות. להסתכל מה האיכות הרגשית שלי ומה החוויה הגופנית שלי ומה מתאפשר לי בכלל. וגם... מהם מה מנגנוני ההגנה והדפוסים וההתנהגויות והחוויות הרגשיות שגדלתי אליהם, ולהבין שהם גם שירתו אותי, והם משרתים אותי עד היום, ולחמול אותי גם על המקומות האלו, ולהצליח לראות את האיכויות שמגיעות גם מתוך המנגנונים האלו, ולזכור שאנחנו במסע, ולזכור שאנחנו לא רק ואנחנו לא רק תודעה, ואנחנו לא רק נפש. אנחנו לא רק פרט, אנחנו לא רק חברה. אנחנו מכלול שהכול פועם בהכול, וככל שנשכיל לראות בצורה מורכבת ורחבה את החיים בכלל ואותנו בפרט, כך נוכל לקדם בריאות שהיא עגולה, אמיתית והוליסטית בחיינו, ולא רק, לא רק בחיינו. אז אני חושבת שאם אני אצטרך להוציא מפה משפט אחד, אני אזמין לאהבה עצמית, ולא רק, כי בריאות לא יכולה להגיע מתוך שנאה. זהו. אני הייתי נועה זילברמן ואתן הייתן נהדרות. אתה יודע שהייתן איתנו, באם אהבתן את הפרק, מוזמנות לשתף אותו איפה ועם מי שנראה לכן שתתערה ממנו. למעקב אחריי ואחרי התכנים שלי באינסטגרם, אני נמצאת ב-nועזילברמן 869-NOA-ZIL-BERMAN-869 ובפייסבוק, בנועזילברמן, מקף אמצעי, מאמנת כושר בודי פוזיטיבית. פרק יצא אחד לחודש, מוזמנים עוד לעקוב. נתראה בפרק הבא.